0: Tenemos como invitado al maestro Gonzalo Hidalgo Quien es el director de la orquesta Pero que también es médico Al mismo tiempo nacido en Barinas Con una gran carrera en Venezuela, Colombia y Estados Unidos Ganador del concurso para director de la orquesta sinfónica De Salta Argentina por unanimidad Es pagotista de la, simpo, de la sinfónica Simón Bolívar y médico cirujano de la egresado de la Universidad Central de Venezuela. Muy buenos días, maestro doctor Gonzalo Hidalgo. Bienvenido al Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Buenos días, Isemar. Gracias por la invitación. Un placer y un honor estar en su programa, en tu programa. Gracias nuevamente por la invitación y por todo lo que has dicho sobre mi persona.
0: Bueno, doctor maestro. Usted es joven, pero además con una complejidad. Es maestro de una orquesta y es médico cirujano. Evidentemente mi curiosidad periodística eh, tiene que poner y respetuosamente le preguntamos cómo hace para combinar estas dos, eh, estos dos oficios, estas dos artes eh, tan bueno, complejas.
1: tú diste en, en el clavo, Este, las dos son un arte. Aunque muchas personas piensan que no tienen ningún punto de, de, de encuentro, ni tienen nada de similitud, es totalmente lo contrario. Tanto la medicina como la música tienen muchos puntos de coincidencia. Yo he dicho que una trata el cuerpo y la otra trata el alma, ¿no? Uh -huh. y, y trabajan de una manera, cuando se unen, hacen una sinergia increíble. No te voy a decir que es difícil, Este es horas de sacrificio, no solamente personal, sino también de tu entorno, de la familia pero al final del día este, te deja muchísimas eh, gratificaciones personales ¿no? y también el ayudar a la gente desde los dos puntos de vista es increíble
0: qué, qué maravilla lo que usted dice porque el cuerpo y alma que están interconectados mucho sí. más hoy en día donde la, la medicina este, ya tiene una visión mucho más holística de lo que es el ser humano eh, sí. Le pregunto también otra curiosidad. Cuando usted está practicando alguna cirugía, escucha algún tema musical, coloca música.
1: Bueno, mira, en general, mi vida es siempre música. Yo siempre estoy escuchando música y ojo, yo escucho cualquier tipo de música, música buena. Yo siempre he dicho que hay música buena y mala. No hay música intermedia. O sea, yo te, yo escucho música clásica, también escucho este, música latina escucho eh, de todo tipo de géneros escucho y siempre estoy constantemente sea trabajando o viajando o lo que sea, siempre estoy escuchando música.
0: Qué maravilla y qué orgullo tenerlo aquí con nosotros en el Sistema Radio Nacional de Venezuela Gracias. ¿Cómo llega usted a ser maestro? Nada más y nada menos de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela ¿Dónde se forma? ¿Cómo llega allí?
1: Bueno eh... Gracias por decirme, maestro, ¿no? Es un gran compromiso cuando te dicen esa palabra, pero bueno, yo, yo más bien me denomino este, un, un estudiante en continuo desarrollo, siempre. Bueno, mira, yo empecé, como tú lo dijiste, desde muy chiquito, desde los nueve años, en el sistema de orquesta que, que fundó nuestro maravilloso maestro Abreu. Y pasé por todas las etapas que, que este sistema nos brinda, ¿no? De, de forma gratuita y para cualquier persona, venga de donde venga. Yo tuve la oportunidad de conocer este el núcleo, los núcleos que son el el, pular, el, el pilar, la, la vértebra, la columna vertebral del sistema que son las orquestas que están a nivel de todo el país, de todos los estados, de los municipios, de todo, se llaman los núcleos. Bueno, yo conocí eh, el núcleo de Marina, en mi ciudad, y ahí empecé con lo que todo niño eh, se topa por primera vez que son la iniciación musical, el solfeo conocer los instrumentos, y así estoy creciendo mi primer instrumento fue el violín y después cuando crecí cuando las manos me dieron me enamoré del fagot, porque yo siempre fui muy enamorado de, de los instrumentos de viento saxofón y, y el fagot el saxofón lo toco, pero la orquesta sinfónica no tiene tanto papel preponderante entonces me decidí por el fagot y bueno, y después recorrí todas las etapas de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela la Sinfónica Nacional Juvenil hasta que llegué a ser miembro de la Sinfónica Simón Bolívar como pagotista. Yo fui el primer pago de la Sinfónica Simón Bolívar por casi 20 años. Y en ese interín, que yo siempre se lo digo a todos los muchachos que me preguntan, este, aprendí a dirigir estando dentro de la orquesta. Y me nació la curiosidad porque, bueno, tuve muchas oportunidades por mi cargo de ser el primer pago de la orquesta, de dar clases... De dar seccionales, o sea que es cuando tú trabajas con una parte de la orquesta, que los vientos madera, que los metales, y ahí fue creciendo mi, mi curiosidad por, por la dirección y fui haciendo los primeros pasos que es hacer masterclass, o sea cursos muy rápidos de una semana sobre cómo dirigir hasta que bueno, me he decidido dar el paso y en, entro formalmente a estudiar la dirección, yo hice una maestría en Medellín de dirección y justamente ahorita estoy en la mitad de mi doctorado en la dirección entonces bueno, de ahí haciendo este camino fue que poco a poco se me fueron dando las oportunidades para tener el, el día de hoy la, la grandísima oportunidad y el reto de dirigir la Orquesta Supónica Política.
0: Bueno, de verdad que me siento muy orgullosa al escuchar su relato y permítame como venezolana sentirme parte de él porque claro, por demuestra además el ahínco, el esfuerzo y la disciplina eh, que caracteriza a la juventud venezolana y usted es un ejemplo de ello y me siento realmente orgullosa porque hay que ver lo que significa ser médico pero también cirujano que requiere su propia especialidad y realizar maestrías, doctorado. Yo quisiera que para quienes no están tan familiarizados con las familias de instrumentos, usted nos diga qué es el fagot, qué es ser fagotista eh, sí. que no es un término eh, muy, muy, eh, muy popularizado, sí. Sí. para sí. también contribuir desde el aspecto pedagógico a, eh, con nuestros usuarios y usuarias de Radio Nacional y, de Venezuela.
1: Claro, cómo no, mira, eh, el fagot es un instrumento de viento-madera, o sea, es de viento, tienes que soplarlo para que suene. Él usa una caña de madera chiquitica, pero es grande, es un instrumento grande, de hecho, cuando vean una orquesta sinfónica, van a ver las flautas que todo el mundo conoce, las flautas que se toca de lado, la flauta transversa, al lado de la flauta van a ver uno que también tiene una caña, pero es un, es un pitico más chiquitico y va y el instrumento va como al frente, hacia abajo. Detrás de ese instrumento que tiene ese pitico hacia abajo, está uno que la campana, que eh, el, digamos el tubo, hay un tubo que sobresale hacia arriba. Ese es el fagot. Es un instrumento bastante longevo. Un instrumento ¿Oriundo
0: de dónde? El doctor maestro de Alemán, dónde es... alemán,
1: alemán, alemán. de Europa. Okay. Sí. Eh, este... Es un instrumento de, que data de la época de Händel, de Bach, de, por allá del Renacimiento, viene, hasta antes okay. de ello. Entonces fue un instrumento desarrollado y que tuvo y tiene, pues, mejor dicho, un papel muy importante, sobre todo en la música clásica, porque se quedó hasta ahí limitado un poco en la música clásica, porque es un instrumento netamente de madera y su sonido, a pesar de ser potente, bueno, no lo puedes utilizar en cosas como la salsa, por ejemplo, okay. al lado de un trombón. Pero, sin embargo, con las tecnologías actuales y, y una muy, muy buena y profesional este, amplificación, pudieras hacer músicas como jazz, bolero, todas estas cosas. Es un timbre, el Fagot tiene un timbre muy de barítono, muy como el chelo, pero de viento. Entonces, tiene una, una amplia textura, tiene cuatro octavas, y digamos, es como el abuelo, pues, la base de lo que es la sección de vientos madera de la construcción que la conforman, la flauta, el oboe el clarinete y el palo
0: qué maravilla maestro que pueda compartir con nosotros esta información y además estamos hablando entonces de un clásico, literalmente un instrumento eh, y entiendo entonces por qué usted se convirtió en pionero y en maestro en esa área porque no es un instrumento muy común y eh, nos permite además analizar también la historia a través de, de este sonido, creo que por lo que usted escribe, es un sonido que nos habla de la historia, el desarrollo de la música y de los instrumentos de viento, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto, es así, es así, está todo, todo, o sea, ahorita estoy hablando muy rápidamente, ¿no? Muy claro, aprovechando el tiempo, pero todo lo, todos los instrumentos tienen su, y han tenido y tienen, y siguen teniendo su, su desarrollo, Este, todavía se sigue experimentando para, sobre todo para amplificar lo que nosotros llamamos la textura, o sea, que es que el instrumento pueda ...o subir mucho más hacia los agudos... ...hacia las notas muy altas... O, ...o descender más hacia las notas más graves... ...y al tú amplificar eso... ...te permite nuevos colores... ...para que la audiencia pueda escuchar nuevos sonidos... ...por ejemplo...
0: Qué interesante eso que usted dice... ...porque uno pudiera pensar que cuando se está interpretando un tema... ...se interpreta eh, tan exacto... De, ...de una manera tan rigurosa... ...que no te permite esos colores y esos matices... Eh, sí. por lo contrario usted está hablando de que existe la posibilidad de matizar, de generar esa eh, esa sinestesia eh, en entre el color y el sonido ¿no?
1: sí, claro, por supuesto es que, es que la música es estética la música es un lenguaje ¿sí? y, y como todo lenguaje tiene sus matices y mientras uno va desarrollando las herramientas mejor lenguaje tiene
0: ¿qué, le qué es lo que más ¿cuál considera usted que es el reto, el desafío más importante de un director de
1: orquesta? Ah, bueno, yo creo que son dos uno que la orquesta crea en, 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 tu, en tu versión, en tu, en tu mensaje y segundo que la audiencia también perciba ese trabajo que tú a través de, del lenguaje que es la música este, puedas al final del concierto des, dejarles un mensaje dejarles algo en la, en, en la mente distinto, diferente y que digan ah, me provoca volver a escuchar esta, esta orquesta o esta sinfonía o este compositor porque les estoy brindando algo nuevo digamos que ese es el, el reto así a grosso modo hay retos mucho más pequeños en el sentido de desde el punto de vista técnico ¿no? ser claro, ser preciso eh, eh, respetar a la orquesta hacer, hacer versiones, respetar a los compositores Más o menos algo ¿Cómo de se
0: logra ese respeto? Porque ahí va yo a preguntarle eh, Un director de orquesta La impresión que a uno le da Cuando uno va a, a escuchar eh, Este tipo de actividades De conciertos, de eventos eh, Que hay una capacidad de armonización Que hay un liderazgo ¿cómo uh -huh. se logra ese liderazgo eh, con un conjunto de músicos eh, cada quien con su color cada quien sí. con su matiz, ¿cómo se logra ese liderazgo?
1: Bueno, eso eso es, eso es punto clave, primero un, un profundo estudio de la partitura y del compositor que te toca hacer en, en un momento dado para entender su contexto su historia eh, cómo vivió, cómo compuso, por qué compuso las cosas, porque todo tiene un porqué uh -huh. así sea... Muy específico o no muy específico, siempre hay algo que te da una idea para tú respetar al compositor, porque al final del día él fue el que hizo la obra. Tú eres un intérprete de alguien que pasó años haciendo algo, ¿no? Y, y el otro lado también está el respeto a, a, a lo que yo llamo la orquesta, que es una comunidad. Que uh -huh. es una, una comunidad que está integrada por personas muy diversas, por niveles muy diversos. Y al tú tener respeto por eso y buscar eh, buscar puntos de encuentro dentro de ese respeto es lo que hace que tú puedas llegar al final del concierto haciendo una gran versión. O sea, tener un liderazgo que respete las diferencias, escuchándonos todos y haciendo un gran concierto. Yo creo que ese es el, el mejor respeto.
0: ¡Qué maravilla! ¿Cuál ha sido su reto más importante en lo personal, eh, quizás cuál ha sido eh, el, la pieza que más le ha costado o su reto particular, que usted considere bueno, estudié muchísimo para esto para esta presentación
1: bueno para liderar este, este grupo Sí, hace dos años bueno, eh, mi, mi primer reto fue en el 2017, una obra de Korsakov, Cherezade, que fue digamos la, la primera obra que me dieron para dirigir una de las orquestas más importantes aquí en su momento en la sala Simón Bolívar Que para nosotros la sala Simón Bolívar Para que el público lo entienda Es la sala en donde todas las orquestas del país Del sistema se presentan O sea, es como nuestro gran teatro y, y, y cada vez que te paras en esa sala Es un gran compromiso o sea, Mi primera vez en esa sala como director Fue con esta obra Y, y fue, un bastante, fue un reto Me acuerdo, tuve que estudiar muchísimo Porque o sea, sentía esa presión de Bueno, mira es primera vez en la sala de Simo Bolívar, no como favoritista, sino como director, ¿no? Entonces tenía ese gran compromiso. Y otro, otro reto también que tuve maravilloso fue hacer este una sinfonía de un compositor que se llama Gustav Mahler, la, la número 6 uh -huh. ¿no? Claro. Que es una obra que te dura una hora y media. Y yo me acuerdo wow. que of, estudié, no sé, como dos meses antes, y, y me dio la oportunidad de, de ese estudio tan profundo. Este, poderla hacer, hacer prácticamente de prácticamente de memoria porque la estudié tanto que la llegué a comprender a, a un nivel que yo digo estándar para seguir adelante, o sea, yo tengo que volver a hacerla para seguir, imagínate tú lo que lo que los estos compositores te ponen ¿no? de red, para tú este, seguir estudiándola y conociéndola, porque yo siento que apenas la leí me falta todavía conocerla, más aún
0: ¿Qué es lo más atrevido que usted ha podido realizar como maestro, como director, eh, que se considere disruptivo, si así hubiera alguna experiencia?
1: Bueno, hasta ahorita no, no. No he tenido así algo que se salga del canon. Yo creo que este año que voy a empezar a ser, este, voy a estar como director titular en una orquesta, primera vez que, que tengo una orquesta por mía, o sea, en el sentido de, de, de la titularidad, cuando tú eres director titular. Ya todo lo que pasa en esa orquesta, desde el punto de vista académico, artístico, ya es tu, tu responsabilidad. Yo creo que este año es donde vienen esos sustos y esos, y esos atrevimientos eh, <risa> que, que creo que van, voy a empezar a pasar.
0: Hablemos entonces, maestro, de eh, la actividad que se realizará este viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde precisamente en esa majestuosa sala, esa sala que es como una sí. gran es una gran casa pero también es, eh, se ve con muchísimo respeto, como una especie sí. de, de alma mater de sí. quienes vienen de la orquesta de, de, del sistema de orquesta, ¿no? Sí, sí, háblenos sí, sí, sí. un poco de, de, de esa actividad que será a las 5 de la tarde en la sala Simón sí. Bolívar el este viernes 27 de enero
1: Sí, sí. Yo quiero aprovechar para invitarlos a todos. Una de las cosas que más nos llena a, a los músicos, a los artistas, es ver la sala repleta. Y yo creo que este viernes tenemos una excusa perfecta para hacerlo. Primero vamos a hacer dos obras románticas, el periodo romántico, que son dos joyas de la, de la música clásica, que es la primera sinfonía de Chuma, una sinfonía... Este compositor alemán se la compuso cuando tenía 19 años, una, una, una obra muy fresca, de hecho, él la tituló Primavera, este, con unas melodías maravillosas y muy fáciles de entender, muy deducible muy, muy para cerrar los ojos y, y disfrutar. Y después vamos a tener, tenemos invitados esta semana a un chelista ecuatoriano está haciendo una carrera muy interesante está viendo ahorita en Estados Unidos pero es un solista latinoamericano de nivel mundial entonces eso es eso es de celebrarse porque somos latinoamericanos y, y, y es importante ¿no? que nos vayamos apoyando y abriendo camino a nivel del, Así es. de la música mundial y él estará haciendo otra joya que es el concierto para violonchelo de Borja que es para mí es uno de, de los monumentos de la, de la música clásica mundial. O sea, es una cosa de una belleza extrema desde la primera nota hasta la última nota. O sea, es decir, este concierto, para el que no sepa absolutamente nada de música, es el momento para enamorarse de la música clásica. Y si tienes un muchacho o, un, o alguien que quiera ser músico y tenga la inclinación o la duda, este es el concierto para que lo convenza.
0: ¡Qué maravilla y qué manera de promocionar eh, a los usuarios y las usuarias esta actividad para que comiencen a enamorarse también de esta Exacto. música y a, comiencen también a despertar los sentidos, porque de eso Exacto. se trata también la música. Una iniciación para quienes quieran iniciarse en este mundo, que es un mundo realmente multicolor, tenemos entonces esta actividad Allí está uh -huh. el solista Francisco Vila, que
1: también así mismo va a estar
0: acompañando, ¿cierto? Sí,
1: sí. Él estará con nosotros. El concierto es a las 5 de la tarde en esta maravillosa sala, que también aprovecho la oportunidad. Es una sala de nivel mundial. O sea, es una sala de... yo ni siquiera del primer mundo. Por encima del primer mundo. Y la tenemos aquí.
0: Bueno, doctor, maestro, de verdad que para mí ha sido un orgullo escucharle, me, me deja muy emocionada con su relato y, por supuesto, muy enamorada porque, bueno, vengo de un, de un seno en donde familiar en donde hemos escuchado desde muy pequeños todo tipo, todo género de música. Por supuesto, sí. la música clásica ha entrado allí y entiendo bueno. realmente la importancia, incluso para el desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Sí, eh, sí, sí totalmente tema de la música, ¿no? Y por eso creo sí. que en, en usted convergen esos dos mundos maravillosos, ¿no? La sí. neurociencia y la música.
1: Es así, bueno, tuve esa gran, gran oportunidad. Y nada, lo que me queda es invitarlos a que vengan y nos acompañen. De verdad que va a ser un concierto este, que los va, como tú dices, le va a despertar una curiosidad y un amor por la música. Este, Sabes que una vez se necesita esos impulsos neurológicos y, es. y también este eh, ese, ese, ese impulso psicológico también para para tú engancharte con algo, ¿no?
0: En la mejor, una de las mejores salas del mundo, entonces, pudiéramos decir, este viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, sala Simón Bolívar... Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Director Gonzalo Hidalgo Con quien estamos conversando Solista Francisco Vila Violonchelo Y Así todos es. esos repertorios que usted acaba de mencionar de, de la música clásica Para enamorar a todos aquellos que se decidan a ir a este evento de verdad que muchísimas gracias maestro por compartir con nosotros parte de la, mar de la maravilla el sistema de orquesta, su crecimiento que también es un referente para los jóvenes, los niños y las niñas de este país, muchísimas gracias sí
1: muchas gracias a ti, gracias por la invitación y bueno, nos esperamos por allá Saludos.
0: Nos vemos, muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias.
0: Qué hermosa entrevista, de verdad, con el director Gonzalo Hidalgo, quien está al frente de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela Repetimos entonces este hermoso evento eh, el viernes 27 de enero del 2023 a las 5 de la tarde, sala Simón Bolívar, como lo decía el maestro, también doctor médico cirujano, es una de las salas más hermosas del mundo y vamos a tener la oportunidad en este concierto de disfrutar de esta música extraordinaria, de esta música clásica para iniciarnos en un universo muy particular, colorido, lleno de sensaciones capaces de, de generar eh, crecimiento en nuestro sistema nervioso y por lo tanto hacernos cada vez mejores la música siempre te va a hacer mejor ...hablando de todos estos géneros musicales... ...hablando siempre de la proyección musical... ...hoy, que estábamos hablando de las plataformas... ...y de Spotify... ...yo quise compartir con ustedes... ...la maravilla de nuestro sistema de orquesta... ...del talento venezolano... ...de nuestros jóvenes... ...de las oportunidades que se dan aquí en nuestro país... ...este es un muchacho que nació en Barinas... ...que ingresó al núcleo del sistema de orquestas en Barinas... ...que ya tiene doctorado en música, que es un médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela, que es un referente eh, de la épica de nuestros jóvenes, de aquellos que han creído en que todo es posible mientras se tenga constancia, mientras se ama lo que se hace, y mientras